0: 华尔街。西方陆家嘴，全球的资本市场将如何联动？马上进入到今天的从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注到的是隔夜美股的表现。我们来看一下，隔夜的三大美股都呃，美股的这个三大指数啊都出现了不同程度的这个涨幅，尤其是以纳斯达克所领这个所代表的科技股啊，出现了百分之以上的这个上涨。那么背后有哪些具体的原因？让我们来连线到一台驻纽交所记者，各位各位你好。
1: 早上，主持人格言的主要的科技股领涨，美股大盘纳指涨幅领先，标普万指数连续。四个交易日收盘上涨，苹果盘中也是再度创出历史新高 ，Netflix 涨幅超过百分之三，股价报在一百七十四美元附近。伯恩斯坦的分析师认为，未来 Netflix 的增长绝大部分将会来自于除美国以外的海外市场，而迪士尼与其分道扬镳的决定，并不会对 Netflix 现在的用户存量和未来的增量产生多大的影响。券商也是重申了对于 Netflix 的买入评级，目标定价维持在203美元，较目前的股价上浮约百分之十五。隔夜经济数据方面 ，ADP 公布新领域就业八月份增长二十三万，好于此前市场预期的十八点万。周五的时候呢，将会公布非农就业报告，同时二季度的 GDP 修正值出炉，上涨百分之三，好于此前市场预期的百。百分之二点七， 7, 利好的经济数据也催生了市场对于美联储将会继续有可能在今年年底之前再度加息的预期。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员平均预期年底之前加息的概率从上一个交易日的百分之三十四上升至百分之四十一的概率。此外呢，今天在盘中的时候呢，美国总统特朗普在密苏里州举行集会，宣传自己的税改政策。但是，一如此前市场的预期，特朗普的讲话并没有公布非常多的税改的细节。但是他喊话国会，称不要让我感到失望。全国全美的民众都在看着国会你们的行动呢，主持人。
0: 谢谢格威尔。虽然这个美联储加息的市场反应其实已经在逐渐的被市场消化，但是关于美联储到底今年还会不会再加一次息的这个消息，依然占据着各大财经媒体的每一天的版面。好的，我们再来关注一下隔夜欧洲股市的情况啊，同样是这个。三大股指都是一个不错的一个涨幅，那背后还有哪些声音和观点值得关注？让我们来连线一财驻伦敦的记者薛娇。薛娇你好。
2: 好的，主持人，随着地缘政治带来的恐慌消散，昨天欧洲市场已经迅速从上一个交易日的六个月低位反弹。早盘时，欧洲主要股指均出现了高开高走。周二跌幅最大的德国 DAX 指数昨天高开 0.7% 随后上涨至 0.8% 截至收盘，欧洲斯托克600指数上涨 0.78% 报3 7幺点二从板块来看，周二下跌最为明显的银行、保险以及媒体等股票，昨日均有所反弹。其中，欧洲斯托克六百银行类指数盘中一度上涨接近百分之一。与此同时，债市的收益率则有所回升。周二时，德国十年期国债一度下跌三个基点，创两个月的新低，而昨日回升至了约百分之零点三六。欧元对美元的汇率也脱离了一点二零的高位，欧元盘中下跌约百分之零点五，报一点一九。在周二的记者会上，德国总理默克尔对于法国总统马克龙的欧元区改革方案表示了支持。这一表态昨日引发了市场的关注。马克龙提议设立统一的欧元区预算以及一名常驻布鲁塞尔的欧元区财政部长。有反对者认为，设立统一的预算不利于经济增长。领先于欧元区其他国家的德国，在大选临近的时候，默克尔这一态度的转变，被分析人士认为是在加强欧元区的团结，打击民粹主义。但如何获得德国民众的支持，是他现在面临的最大挑战。朱晨。好的，谢谢薛
0: 娇。呃，应该说呢，这一周我们依然还在这个央行的杰克逊霍尔全球年会之后的这一周当中哈、啊，所以在周一的节目当中，我们关注了在年会里发生了什么。在今天的节目当中，我们希望来关注一下这个年会它引发了什么。下面进入到今天的全球关注。那今天呢，来到我们节目当中的依然是我们的老朋友简家，欢迎简家啊。简、嗯、家，我们刚才说这个，嗯、因为这一周其实还是在这个 Jackson 后的之后的这一周当中，<对>所以我们其实可以持续的关注一下，他可能有很多的这个信息，逐渐的对市场产生的反应啊。所以首先，其实呃，虽然说在周一的节目当中也探讨过啊，嗯、这个对于这个这个状况整个全球大家的一个定位或者说一个评价。嗯、所以首先想听听看你对于这一次的会议你的关注，以及你觉得里面一些比较值得拿出来，今天我们可以来探讨一下一些一些核心。的关
3: 键词，嗯对，其实呃用四个字来形容这次 Jackson Hole 会议啊，嗯、我们说就是平淡无奇啊，平淡无奇。<笑>但是呢，确实因为央行的动作对于全球啊，特别是我们说三大主要央行它的整个一个动作对于全球来说都非常的重要啊，都啊包括资本市场啊，包括整个经济未来的一个走势都非常重要。那我们看到这次会议上，首先耶伦。啊，它的整个的一个讲话并没有涉及到这个货币政策，而更多的只是说我们在金融监管方面要温和的一个推进。那么其实市场也认为，就是美联储短期之内释放出来的信号，就是不太会有比较明显的一个货币政策的一个调整啊。那么另外，其实会前大家特别关注的是这个德拉吉，也就是欧洲央行行长德拉吉的一个讲话，看看是不是会有一些收紧的一些信号出现呢？啊，其实最终我们发现啊，和这个七月份整个欧洲的央行的一些会议。的表表达是一模一样的啊，也就是说，他认为这个还是要到百分之二的这个通胀目标以后啊，欧洲央行才会开始来这个收紧货币啊，所以说这个也释放出来一个信号，就是欧洲央行目前还是会维持它的整个宽松的一个货币政策不变啊，所以说我们看到这两位行长释放出来的那么鸽派的一个信号啊，结果就是我们看到美元连续。呃，两度就是两个人讲完话，美元都出现了一波下跌啊，一共出现两波下跌啊，所以说上上周五是明显的这个已经有效的跌破了九十三的这样的一个关口啊。嗯、另外我们看到的其实就是因为这次有三大央行行长都参加了啊，日本央行行长东黑田东彦他也参加了啊， <Right. S 1> 虽然说他没有讲话啊，但是也是接受了采访。那么从他的讲话里边我们可以看到啊，他的采访里边可以看到，其实他认为。嗯日本，它目前距离百分之二的通胀目标还有非常大的一个距离啊，也就意味着日本还会继续的它的一个 Q QE 的一个动作还没有停止啊。但是我们看到呢，最近英国公布了一系列的这个包括 GDP 的一个数据啊，非常的疲弱啊，也就显示出来了整个的一个英国的整个的一个消费哎还是处在一个非常疲弱的一个水平。那么这就使得。英国央行未来进一步采取收紧货币政策的一个行动呢，就没有那么的迫切和那么的必要啊。所以说，综上所述，我们看到四大主要央行从它的一个最后最近公发布的这样的一些信号可以看出，其实各个全球主要央行短期之内。它对于紧缩货币的这个迫切性并没有那么的强啊，这也是为为什么我们看到最近所有的基本上所有主要国家的整个的一个国债收益率都是出现了一个明显的一个下行的一个。所
0: 以很多人说这个 Jackson Hole 之后呢，大家的提炼的关键词就是 Q1 难谢幕哈，这个各大主要央行的 Q1 都,都都都都很难说真正的实现一个比较比较比较舒服的一个退出，它可能还需要一段时间。所以我也想到一个词，原来说这个最。危险的地方就是最安全的地方，嗯、所以呢，大家说全球央行行长年会最重要，但其实可能它也很难去释放出去，让大家觉得我要掉下巴的这样的一些、嗯、呃新的消息，嗯、它一定是一个政策的一个持续性啊，<对>它只是一个可能聚在一起的这样的一个一个表态啊。<对>呃，那另外呢，其实呃，我们说。其实你刚刚也谈到了，在 Jackson 后之后，美元的指数又出现了一个下跌。其实，呃，简嘉，其实我们一直在探讨你对于这个美元指数的关注啊。从呃去年大家觉得特朗普上台之后美元会涨，你就会说美，你说美元会跌。我们也持续的在说，原来说一百零三点，后来说九十三点，甚至有人说八十五点的，都是这样的一些可能性。那么，嗯，嗯嗯其实最近我们也发现，因为你上次跟我说到过，其实美元和欧元有一个跷跷板的效应。嗯，所以呢，可能德拉吉的讲话。当中，呃，虽然说他讲到了 Q 一，可能还会有一段这个时间，应该说在整个欧洲的。宽松的货币政策会有一段时间，但是它其实对于整个欧洲经济的增长和复苏是给出了一个肯定的表态。嗯、所以呢，我们看到其实之后欧元是出现上涨的。对。那么如果是这样的话，接下来美元是不是还会有继续下跌的空间
3: ？对，确实啊，去年年底、今今年年初啊，当时其实市场普遍一致是看好美元、<Right. S 2> 看空人民币啊。<Right. S 2> 那么当时我们给出的观点正好是相反的啊，嗯、我们当时是。啊、呃，看空美元啊，嗯、啊，看好人民币啊。其实最近我们看到，啊、呃，市场也是逐步验证了我们这样的一个判断啊。是。啊，其实最近有很多朋友来问我啊，包括您刚才也说到，已经开始有人看到八十五了啊。<笑>对。当时我记得从来没有人会看到，认为美元今年会到八十五啊，嗯、或者是会往下的。九十以
0: 下是没有人敢说的。都,都是往上看的啊，一百一
3: 百一十啊，一百一十五，对吧？但现在已经开始有人担心美元的持续的一个下行啊。那么也问我这个是不是未来美元会持续的一个往下走啊？嗯，那么我们说从中期的角度来说呢，目前整个格局还比较难被打破啊，因为更多的是从基本面的角度来看啊。一方面呢。就是中国，包括欧洲的整个的一个经济的复苏，还是在一个比较好的这样的一个状态啊，也都是持续的一个超超预期的啊。那么另外，美国的整个经济呢乏善可陈啊，在叠加上整个大家对于特朗普政府的一个啊不信任或者是一个担忧啊，所以导致整个美元有可能还会持续的一个承压啊。包括我们看到周一。一度是跌破这个九十二的一个关口啊，是最终是收回啊，但是这个呃压力还是非常大的啊。那么另外我们看到，其实最近特朗普呢，虽然说他最近在讲话，包括在发推文的时候，已经开始有所收敛了，啊，但是他其实还是在啊、呃。这比较严厉的去抨击了这个共和党的大佬啊，这、就是他自己党内的这些大佬啊，在<笑>进行了一个严厉的抨击，嗯、所以大家比较担心他和党内这些领袖的这个关系啊会有恶化的这样的一个呃一个过程。嗯、啊，另外我们说这个特朗普其实他。特别是在于对于这个墨西哥墙的这个建设方面啊，态度非常的强硬啊，我们也不知道为什么。
0: 其实这点我也是非常的好奇，<对>就为什么呢？嗯、就是而且你看啊，就是说特朗普有很多他在竞选当中的一些非常坚持的言论。对。后来他上任之后都有所改变，包括他竞选的时候，可能每个人美国美国总统竞选都要拿中国来开枪。嗯、他竞选的时候啊，中国中国，但是上任之后他也对中国开始发糖啊，嗯、啊示好啊，嗯、很多东西都改变，但唯独对于这个 w a l 他从来都没有改变过，也非常的强硬，这、就是为什么呢、嗯
3: ？对，甚至是我们说，而且现在目前还是美国政府来拨款来修建，因为他是。一百亿,到四百亿美金一直是说，他一直是说是要墨西哥来买单的啊，但是墨西哥肯定是不愿意去买单这，这这样的一个啊，我对,、呃、对吧？嗯，但是从呃，从我们看到上周二啊，特朗普甚至这个发狂言啊，就是说。即使是美国政府关门，我也要继续修那个啊，继续来修厂，特别的一个坚持啊。对于这个，对于这个这个这个隔离墙的这样的一个建设啊。呃，那么另外我们说，其实美国也是很快面临到的就是这个政务政府债务上限的一个问题啊，包括这个和税改相关的这个预算案，九月三十号之前必须达成这个一致啊。所以说这个时间点都非常的近了，现在马上要进入这次达成进入的这个
0: 可能性高吗？
3: 对，因为这次我们说啊，这个，呃，这个税改啊，我们说税改呢，虽然说上周传出一些信号啊，说这个，啊、呃，它和党内的这些呃关系,关系啊、呃，和党内的整个对于税改方面的这个呃方案是达成了一定的妥协啊， oh, 有一些比较积极的一个进展。啊。Okay. 啊，积极的进展啊！但是我们说，其实整个税改能否最终通过国会，我们说还有非常大的不确定性啊！因为我们看到特朗普所有上国会的一些法案，最后全部是被否掉的啊。目前到现在为止，没有一个能够顺利通过国会的。那么这次税改法案，我们说肯定也会面临非常大的一个阻力，而且呢，目前像呃这个美国财长努钦啊，包括这个共和党的领袖麦康奈尔。最近他们短期的工作的重点肯定会是放在这个政府债务上限的一个提高上啊，所以他们对于税改的整个的一个关注度肯定要继续的往后推啊。所以说我们说税改这方面啊，可能更多的还是靠国会。白宫说了根本就不算啊。但短期之内呢啊，当然这个努钦也是认为整个的一个呃、啊、债务上限大概率是能提啊，应该是能提升的啊。嗯，相在我们新闻中就也谈到、哎。包括这个目前确实是共和党主导的这样的一个政府啊，他、嗯、也是不希望看到啊，包括国会也是共和党主导的啊，所以他也不希望看到政府在他们这样的一个这个在主导的一个时间就有出现关门的一个情况啊。<灌><笑>所以说这个目前短期可能更多的是在这方面的关注啊。嗯、那
0: 么，那我这样听下来的话，就是说，<对>虽然说我们之前其实有谈到，就是特朗普上来之后他的医改可能也受挫啊，嗯、很多东西受挫，嗯、但是大家。觉得说，因为关于税改是整个呃特朗普所代表的这个共和党他们的一个共识，对，所以呢，呃，应该说税改。被彻底否决，或者说被颠覆的这个可能性是非常小的。但是刚才听你的这个表达的话，也就是说，虽然说这件事情被否定掉的可能性很小，但是因为现在的关注点不在这里，所以很可能他推出的时间点对会往后
3: 延，甚至有可能到明年啊，或者说今年就算推出，甚至有可能都通不过国会啊。他会推出，肯定会推出，因为他已经医改法案已经失败了啊，所以他肯定会往税改那块去努力啊。但是。很有可能在国会又会碰壁啊，这个是大家重点关注。所以说，综综合来看，无论是他和党内的关系，还是整个的一个政策，我们可以看到美国目前整个政治风险还是处在一个非常高的一个位置啊。那么这个这个呢也会持续打压美元啊，包括也会这个持续。我们看到最近像避险资产啊，像黄金啊啊，甚至我们说比特币啊，作为一类资避险资产，其实价格在不断的这样的一个。啊，处在一个高位的一个水平、嗯嗯嗯、啊，但是我们今天这
0: ,这样打着冒号的避险资产啊,啊,啊,啊，但是我们今天呢，嗯、确实
3: 是还要建议大家去关注一些细微的一些变化。嗯、我们说边际变化非常的重要啊。嗯嗯、那么我们看到两个呃比较值得大家关注的一个现象啊。那么首先一点，其实我们看到这一轮欧元对美元的一个上涨啊，并没有同步于整个的一个欧美整个的一个国债收益率这个利差的这样的一个缩小。啊，也就是说呢，简单的说就是它并这一轮的上涨，并不是靠这个套利资金所导致的啊， <Okay. S 1> 并不是因为这这样导、啊、所以它应该是基本面。所以更多的、啊，我们说可能这一轮欧元对美元的快速上涨，还是由于这个整个包括对于地缘政治风险的一个担忧啊，包括对于美国政治的一个担忧啊，导致、嗯。呃，资产是流出了这个美国啊，流向了欧元啊，并且是去购买欧元，像德国国债这样的一些比较啊具有避险属性的这样的一些资产啊，这是一点啊。那么这个呢，如果一旦整个的一个风险啊这个避险情绪消除的话，那么有可能这些资金会重新的一个回流啊，这是一方面。<Okay. S 1> 那么另外呢，其实我们说整个上半年为什么欧元对美元走的那么强，其实主要还是因为。首先，欧洲经济超预期啊，另外美国经济相对比较疲弱啊，但是最近我们看到，进入到三季度以来，整个欧洲的经济啊走的啊，我们看到一些软性的指标表现的就非常的疲弱、啊，比如说像 P M I 的一些指数啊，啊，包括整个投资者信心指数啊，开始出现了一个啊缓走稳，呃，甚至有可能下行的这样的一个动作啊。那么另外，我们看到昨天像美国的三二三季度二季度 G D P 还是百分之三的一个增长啊，所以说又是出现了一个反。这样的一个跷跷板的一个效应啊，那么这个是否会扭转？美美元的短期的这样的一个颓势，建议大家可以持续重点来关注、嗯
0: 。哎呦，你说到这个欧洲啊，我就想起昨天其实我们在说一条新闻啊，嗯、可能具体是谁说的，我记得不是特别清楚，嗯、但是那个数字我印象特别的深刻。他说，呃，那虽然说其实我们今年一直在说整个欧洲应该说在这个后欧债危机时代，今年整个表现还是不错的，整个增长啊复苏啊，嗯、包括一定的活力。但是其实他们也谈到说，其实整个欧洲目前在全球的这个世界经济当中的占比大概是百分之二十五左右。但是今后接下来预计呃。会在百分之十以内，甚至有人预计说，在可能在某一个时间点啊，呃，欧洲的经济占全球经济的这个总量只有百分之九，所以应该说从长远来说，呃，可能欧洲真正的去恢复它非常强大的这样一个呃很以前这种霸主的地位，几乎已经是不太可能。但是它只是说从自己之前我摔了一个跟头，我有债的问题，我有各种的，问题，我慢慢的回到一个我舒服的、我正常的一个状态哈、啊。还有一点其实。其实我想请教一下这家，不知道你关注到没有？因为我觉得特别深刻，就是说我们周一的时候，其实刚刚开完这个 Jackson 后、呃、会议之后，大家都在说今年第三次或者说年底的第三次加息的可能性几乎已经没有了。对。啊，呃，但是呢，今天刚刚我们在联系我们这个葛维尔啊，我们在纽交所的记者，他又说，其实今今天我们的刚刚的消息说，可能又会加息了，对于大家对于这个第三次加息的这个预期又回来了，你你你怎么来看待？嗯
3: ，其实我们我们其实在应该是两个多月前，我们当时就给出了一个明确的判断，我们认为今年应该不会再加息了啊，但是九月份有可能会启动缩表的这样的一个动作啊，嗯，这个是今年美联储的整个的一个货币政策未来的一个走向啊，那么确实耶伦我们看到。讲话里边也没有释放出进一步收紧的一个信号。啊， <Okay. S 2> 所以我们说加息的概率今年来说还是不大的啊。虽然说昨天 GDP 短期超预期，但是我们认为美国的整个持续的啊，目前的整个的，特别是通胀的一个情况，并不支撑第三次的一个加息、嗯。OK， 好，记住你的观点了啊。嗯
0: 嗯、好，那我们来看看今天我们的异动美股吧。看到这个整个的这个榜单上面，大家的涨幅并不是很大啊。那当然，排名靠前的有服务、科技、工业品、健康医疗，当然还有金融。我们再来看看个股方面，个股方面的涨幅，相对于我们这个行业来说就大了很多啊。那我们排名靠前的生物科技，而且占了三个席位。另外呢，航天、航空和医疗机构啊，相比的占相对的占比，呃，这个这个相对的涨幅也也不少。哎，其实我们简单看到，其实我看到今天的整个这个刚才我们这个涨幅榜上，基本上都以以以科技为主哈、啊，嗯、科技啊，嗯、医疗其实也是要跟科技相关的，嗯、航空航天跟科技相关的这样。那但是我们今天所关注到的这个异动美股榜的这个个股是 Universal Display Corporation， 是一个 OLED 的公司，上涨百分之十二点零二，目前的股价，这个股价可不便宜啊，一百二十四点四五。对，而且
3: 它市值不小啊，它有接近六十亿美元的一个市值啊。哇、哦。对，所以我们看到其实呃呃生物医药公司，我们说。一直在我们的榜单上、啊，因为它的弹性相对来说会比较大，啊，涨涨涨起来也比较快啊，嗯、跌起来也比较快啊，嗯、所以说啊，可能而且跟 A 股的关关联度，或者跟我们产业的关联度可能相对来说比较小一点啊，个体化的这个因素比较大一点啊，但是呢，这个 OLED 啊，我们说和大家的关系就非常的大了啊。嗯，您刚说说
0: O l e d 跟我们生活有什么样
3: 的关系？啊，对，其实我们在一年前的节目当中啊，我们当时就建重点。啊，推荐过整个 OLED 啊，嗯嗯我们说 OLED 呢，其实啊，也是我们华裔的教授这个邓青云啊，一九八七年发明的这样的一个技术啊。OK， 那么最新的就是 AMOLED， 哎 ，AMOLED。AM 它的整个的一个具有非常好的一个特性啊，比如说这个低功耗啊啊，比如说轻薄啊，甚至是柔性啊啊，对吧？快速的反应啊等等啊，这样的一些特点呢，使得它会成为未来的整个显示的一个最主流的一个技术啊。我简单的查了
0: 一下哈，这个好像 OLED 呃，在很长一段时间，它也算是苹果概念股的一部分，是不是？因为苹果这个手机的这个显示屏是 OLED， 那么现在呃，包括到一些比如说大一点的显示屏，或者说电视。
3: 上面，它也在应用，嗯、对，这样，对对 <Okay. S 2> 对。其实我们看到这个 OLED 啊，这家公司呢，它的名字叫 u n i v e r s i t y Display Corporation 啊，但是它的呃这个代码的缩写就是 OLED 啊，嗯，但它其实就是整个的一个 OLED， 特别是中上游的一个绝对的一个全球的一个龙头啊，它是基本上垄断了整个的上游的这样的一个材料的一个资源啊，而且它有。四千两百项的这个这个专利的一个技术啊，使得它在这个行业是拥有绝对的一个垄断的一个地位啊。那么它也是受益于整个欧 l 的行业的一个发展啊，受益于行业的发展，下面有非常多的这样的一个啊这个相应的一个客户啊。我们看到它的股价昨天上涨百分之十二，其实过去十年它的涨幅高达百分之六百三十啊，涨了近。加差不多七倍多的这样的一个涨幅啊，那么为什么有这么好的涨幅啊？包括短期为什么又持续的创一个新高啊？那么一方面呢，就是因为我们看到它有非常多的一个利好啊，比如说像这个它下游主要的客户啊，大家很熟悉的韩国 LG 啊，它是 LG 是
0: 大的客户。LG
3: 它最新投了一个这个七十亿美元，新投了一个产线，就是来做这个 OLED 的电视机啊，它是在这方面有一个非常快的一个拓展。嗯。那么另外呢，就是我们上周节目中。重点跟大家又再次强调的苹果产业链啊，我们说这一次苹果，因为苹果其实还到目前为止还没有用欧莱的苹啊，但是好苹果还没有用欧莱的，对，但是我们说预计在这个这次。九月十二号即将推出的这个 iPhone 八上，大概率会用 OLED 屏啊，因为 OLED 屏主要之前是三星的一些高端手机啊在使用的啊，但是苹果我们说会全面的使用 OLED 屏啊，那么这个呢也是对于整个行业的一个非常大的一个刺激啊，那么肯定这个公司也会明显的受益啊，那么另外我们说，由于苹果的一个示范效应。未来像这个包括三星的一些中低端的手机啊，包括国产的手机啊，对我刚才在想国产手机接下来都会未来会大量的使用整个 o l e 啊，当然国产手机某某些手机型已经开始在试用啊，但是我们说并没有一个比较啊大范围的一个推广啊，可能还是因为整个的一个价格的一个原因啊。那么另外我们说电视机将是未来的这样的一个新的这样的一个拓展领域，电视机的整个。这个面积要比手机来得大得多啊，而且可替代的空间也比较大啊。那么像 LG 已经是走在前面了啊，后面就看三星啊，包括国产国内的这些电视机的主流厂商是否也会进一步的一个来跟进啊。其实除了我们说手机和电视以外，像这个传统的照明啊，我们说。也开始这些主流的厂商，像飞利浦啊、嗯、这些，也开始来推出一些 OLED 的这个相应的这样一些解决方案啊。嗯、所以说，种种的这个我们说很多的显示，包括照明设备，未来都有可能会采取 OLED 技术啊。嗯、所以说这样的一个技术啊，嗯、会是大家未来可以值得重点关注一个长具有长期成长性的这样的一个板块。嗯
4: 、好，以下呢我们关注一下美股的财报，美国最大的。酒业公司之一百富门日前公布了其在二零一八财年第一季度的财报，净利润是一点七八亿美元，每股收益四十六美分，高于去年同期的一点四四亿和三十六美分的每股收益，并超过了分析师预期的每股收益三十九美分。那百富门预计呢，二零一八财年全年每股收益将在一点八五到一点九五美元之间，分析师平均预期是在一点八五。携程发布的截至今年六月三十号的第二季度未经审计的财务业绩显示，第二季度公司的净营收是人民币六十四亿，同比增长百分之四十五，归属于公司股东净利润是三点二七亿。相比之下，去年同期归属于公司股东的净亏损是人民币五点二一亿，同比扭亏为盈。另外呢，聚美优品的股价在周三收跌了百分之一点九二至三点零六美元。此前呢，聚美优品股东发表了一封致聚美优品董事长和红杉资本中国基金管理和执行合伙人沈南鹏的公开信，炮轰聚美不兑现诺言。公开信说。聚美暂停有意义的股东交流已经有二十二个月了。陈董事长在位十八个月，聚美的市值损失了三点九七亿美元。信中炮轰陈欧提出的每股七美元的私有化交易提议，大大低估了公司的价值。其随后导致的一系列错误，已经使中国线上化妆品零售业领军者的股票下跌了百分之四十五点二。然而，目前线上购物却正在中国蓬勃发展。红黄蓝儿童教育科技发展公司已经向美国证券交易委员会提交了 IPO 的申请文件，计划筹集最多一亿美元资金。红黄蓝计划在纽交所挂牌上市。据监管文件显示，瑞士信贷集团、摩根士丹利和中金公司将担任红黄蓝 IPO 交易的承销商。美国私募股权公司贝恩资本领衔的财团与苹果公司周三又给出了新的竞购方案，拟以182亿美元收购东芝的芯片业务。交易完成之后，贝恩资本和东芝将各自持有该芯片业务部门 46% 的股权。据了解，呢东芝与西部数据财团的谈判目前暂时搁浅。毫无疑问，这又是一个戏剧性的转变，因为本周一刚刚有报道称。西部数据，呃，西部数据呢计划是以一百七十四亿美元收购东芝芯片，双方最早将于本周四宣布结果。另外呢，谷歌宣布，今年谷歌的语音助手将进军家电市场。谷歌称，通过与谷歌语音助手相整合，将来洗衣机、烘干机和吸尘器等家电设备将通过语音命令来控制，比如说。如果你想让洗碗机来刷碗，可以说 OK， 谷歌洗碗。之后呢，洗碗机就会启动。谷歌表示将与 LG 等公司合作来开发这些新的产品。另外，新任的 Uber CEO 科斯罗萨西周三在公司的旧金山总部召开了全体员工会议。会上呢，他表示计划重塑 Uber 的文化，扭转目前的亏损局面，并挽回投资者信心，承诺最快十八个月之后将进行 IPO。根据、R、Uber 发布的推文，科斯罗萨西接下来将着眼于寻找 CFO 等职务的合适人选，以尽快使董事会正常运转。好，公司方面消息就是这些，以下呢进入今天的美股放大镜。
0: 好，下面我们进入到今天的美股放大镜。我们看看今天我们所关注到的比热股啊，这个惠而浦是家电领域啊，但今天其实上涨的幅度并不是很大，零点五三，但是整个股价还是还是挺高的，一百六十八点九一。家电板块其实又是简家非常熟悉的一个板块
3: ，对对，惠而浦我们经常提了，就不再提了。其实我们主要是说，整个呃国内啊、呃，我们还是强调的一点就是国内整个家电板块的一个估值啊。还是相比于海外这些龙头来说，还是有一个折价的啊。虽然说我们看到最呃，其实我们去年年初开始推荐整个家电板块啊，一直在推荐。那么当时我们看到整个家电的龙头，像格力啊，只有七倍左右啊。那么涨到现在涨了一百五十啊，这个涨到现在啊，整个估值还只有十二倍啊。但美国的平均的估值？这个二十倍左右啊,啊。所以说这个，而且如果你再拉到明年。可能这个估值又继续更低啊，因为对于海外来说，会
0: 更低呢，因为
3: 我们还有成长。啊，我们的成长性还是非常明显的啊， <Okay. S 1> 一会儿后面会说啊。<Okay. S 1> 那么我们看到，其实像海外这些白电的龙头，其实它已经基本上是处在一个稳态的一个增长，基本上就是一个个位数，甚至是零增长。零点，你刚刚零点五
0: 三刚才，但是依然能
3: 给到二十倍的一个估值。啊，所以说，我们的整个的一个啊估值啊还有向上的一个空间啊。但是我们说这一次的白电的、啊，包括我们国内的这些家电龙头的一个上涨啊，并不只是估值来推动的啊，嗯、更多的我们说还是在于强劲的业。绩。起来推动，嗯，其实我们在节目中一直在给大家更新整个的一个家电的销售的数据，啊，这次啊，虽然说最近我们看到啊，感觉天气开始慢慢转凉了啊，但是并不能让我们忘记过去那么。呃、炎热的夏天，炎热的夏天陪伴我们度过的空调，啊、历史上应该最高、<笑>最最长的感觉是最长的这样的一个炎夏。哦、那么这样的一个夏天也使得整个的2017年的整整个的一个冷年啊，非常完美的有一个收官、啊。嗯,嗯,嗯，我们看到七月份整个空调的一个销售啊，国整个的一个。呃，这个产量一千三百九十六万台啊，同比增长百分之四十七啊。那么销量是呢，一一千三百六十九万台啊，增长百分之五十二，整个行业的一个销量啊<哇>啊。那个另外我们看到整个内销啊，因为外除它它有内销和外销两块，我们看到内销增长百分之七十二。啊，非常恐怖的一个这个同比的一个增长啊，嗯、那么这个也也是我们说，一方面是因为去年的整个的一个去库存导致的一个低基数带来的，另外确实和今年的整个炎热的夏季有非常大的一个关系啊。嗯嗯、另外我们看到这些行业的龙头啊，他们龙头的增速来得更快啊，整个上半年像美的啊、格力啊、海尔。啊，增速都在百分之七十以上啊，所以说它主要还是一个业绩推动了整个的一个股价的一个上涨啊，所、就、以、是、说是现在市值已经很大了，都是两千多亿的市值啊，但是依然有非常高的一个增速啊。嗯嗯、那么当然，为什么大家给家电一个比较低的估值啊？其实大家还是担心，主要我们说三方面的原因啊。那么一方面就是和这个房地产调控有关啊，那么第二方面是和这个原材料价格上涨有关啊。<对>我们看到最近就像钢铁的价格也在出现上涨啊。那么第三呢，我们说和这个库存的一个这个担忧啊有关系啊。那么其实我们说啊，这个房地产调控的这样的一个对于家电的影响，我们一直说是非常有限的啊。其实我们可以，我们也深入的分析了一下啊，研究了一下啊，其实整个新房对于整个的一个家电的一个呃新增的一个需求，也就只有百分之三十左右啊。那么更多的。呃，啊、需求还是来自于我们说，一个是这个改更新换代啊，另外还是和农村的整个的一个普及率和三四线、四五线城市的整个的一个普及率的上升是有很大的关系的啊。我们看到原来农村可能它都是不用空调的啊，但是现在就是啊装空调，而且一装就是装好几台
0: 。哎呦，那你说到这一点，我觉得非常的关键。我觉得这也会成为接下来整个家电行业的一个一个很大的想象空间。对，因为因为比如说你像呃国外，你说我们刚刚说美国啊或怎么样。那它其实基本上已经是已经是没有太多的这个所谓的新普及的空间，它只是更多的这个更新啊，或者买新房。<对>但中国其实我除了已经的这些存量的这些城市人口，它的这个更新，我整个的这些大量的这个农村的这个人口的这个铺开，会带来一个非常巨大的一个市场的增长空间。对对对，因为这个对于
3: 大家整个的一个生活品质都是有一个比较明显的一个提升的啊。嗯嗯嗯、那么其实我们和日本也进行一个对比啊，其实日本的这个户军的空调数和中国。you、cool. 陆军的空调数相比，我们还有非常大的一个提升的空间啊！因为我们说空调比较特殊啊，因为每家可能就一一台冰箱、一台洗衣机啊，但是我可以装多台的空调啊，对，或者是我去装一个中央空调啊，电视可以装很多，对，电视也可以装空调，但是我可以装中央空调啊，那么中央空调它的整个单价就会来的高得多啊。我们家最近装修，我妈就开始要用中央空调对，所以说其实整个成长性还是我们说不用特别的去担忧啊，特别是我们说短期的房地产的调控，其实对整个的一个销量的影。影响啊，最终我们看到其实是没有影响的啊，反倒是今年有一个非常高的一个成长啊。那么第二就是对于原材料价格的整个的一个上涨，我们啊，对，我们说虽然说价格确实在涨啊，但是现在整个家电的一个行业的集中度。非常的高啊，所以说这些龙头很容易就把价格往下游去进行的这样的一个传导啊，所以并不会影响他们自身的整个的一个利益啊和和盈利的一个能力啊，所以这个也大家也不用特别担忧啊，因为格局相对来说会好得多啊。那么另外库库存方面，我们说由于受到这今年的整个的一个非常强劲的一个夏季的一个销售啊，目前整个社会库存、渠道库存都处在一个比较低的这样的一个水平啊，也就是说下半年整个家电行业，我们判断各大主流的公司依然会保持一个非常好的这样的一个增速，因为轻装上阵啊，目前已经啊，所以说整个包括渠道，甚至还有补库存的一个需求啊，所以说整个下半年啊，我们依然会看好整个家电的一个基本面的一个成长啊。那么当然结合到股价啊，我们说最近我们看到短期由于啊资金的分流，包括大家开始啊会去关注一些周期。板块的这样的一个表现啊，所以对于家电板块的整个配置有所下降啊，但是但是我们说这个并不值得担忧啊，因为虽然说这个资金有一定外流，但是目前家电股依然保持在一个比较高的这样的一个水平，啊，依然接近这个历史新高的这样的水平啊，但是随着整个的一个，因为今年我们说整体来说资金的风险偏好还不会的特别的高啊，那么啊。而且最近我们看中报陆续的发布啊，那么发布之后，大家会发现哦，原来我们的整个的一个增长和我们目前的估值来说，还是具有非常强的这样的一个吸引力和非常强的一个性价比啊。所以说，可能资金在看完这个中报之后，又会重新回流到整个具有非常强性价比的这样的一个家电板块，而且我们具有真的是在全球都非常有竞争力的家电的龙头啊，未来。像我们国内的这些家电板块，很有可能会取代惠而浦在全球的整个家电龙头的一个地位啊、嗯。啊，所以建议大家还是要持续关注整个板块的
0: 问题、嗯。嗯嗯，所以其实今天简家呃是从我们这个全球的这个家电巨头惠而浦其实切入，跟我们重点说了一说目前对于我们整个国内的这个家电行业的一个持续的看好哈。其实我特别喜欢他的名字叫惠而浦，其实我觉得家电就是这样，他希望可以普惠更多的，而且从这个角度来说，从这个初心来说，其实我们中国本土的这些。品牌是有非常大的市场空间和潜力的。那再一次感谢简嘉今天来我们节目当中。